0: Direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zum dritten Kapitel, erster Vers der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und ich bin natürlich wie immer nicht allein, sondern hier mit meinen wunderbaren Kollegen Prof. Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Rab. Hallo.
1: Servus. Hallo. Heute
0: haben wir ein Thema, was alle Zuhörerinnen kennen, definitiv. Sie haben schon sehr viel Erfahrung damit gemacht. Es ist ein Thema, was alle von uns sogar haben. Und zwar sprechen wir heute über Gesichter. Gesichter scheint jetzt erstmal ein bisschen komisch. Warum beschäftigt man sich damit? Das ist doch klar, ich gucke eine Person an, ich weiß, wer es ist. Aber Gesichter sind aus psychologischer Sicht unfassbar spannend. Und Klaus kann dazu ganz, ganz viel sagen.
2: Ja, ähm, Gesichter Gesichter beschäftigen mich schon sehr, sehr lange, ähm, eigentlich seit meiner Dissertation, ähm, so ja, ungefähr 20 Jahre lang und ähm, das Spannende eben an den Gesichtern ist, ähm, ich sage ganz oft und gerne, es ist eines der vielleicht dichtesten Informationspakete, die wir uns abholen können und verarbeiten können auf dieser Welt. Und warum sage ich das? Einfach deswegen, weil ein Gesicht so unglaublich viel Information mit sich trägt. Wir haben jetzt gerade über Identität gesprochen. Das ist erstmal schon mal eine ziemlich, ziemlich krasse Information. Also wir erkennen einen Menschen, den wir kennen, am Gesicht. Das ist schon mal toll. Aber wir erkennen eben auch den emotionalen Zustand. Wir erkennen auch andere Zustände. Wir kennen innere Zustände, wir kennen physikalische Zustände. Wir merken zum Beispiel, ob die Person krank ist oder nicht krank ist. Natürlich nur in begrenztem Umfang, aber wenn die Person, wenn es der schlecht wird, merken wir das am Gesicht. Wir erkennen beispielsweise das Alter einer Person. Das ist ziemlich heftig. Also ich meine, wir brauchen die Person gar nicht zu fragen, wie alt sie ist, aber wir wissen auf wenige Jahre genau, wie alt eine Person ungefähr ist. Und wenn wir wirklich mal überrascht sind, dann ist es eben, dann weicht es vielleicht zehn Jahre ab. Sagen wir, das hätte ich nie gedacht, dass die Person so jung oder alt ist. Aber da geht es um Fünf oder zehn Jahre, wo wir uns vielleicht verschätzen. Das Geschlecht können wir einschätzen. Natürlich nur in einem beschränkten Maße. Wir kennen das nicht komplett oder erkennen das nicht komplett, aber wir können doch ziemlich gut das tatsächlich daran erkennen am Gesicht. Oder sowas wie Herkunft, sowas wie Ethnizität. Ja, das ist ein bisschen der falsche Ausdruck. Wir würden heute morphologische Gruppe sagen, also was man in anderen Ländern äh, fälschlicherweise als Rasse bezeichnet. Und ähm, der Begriff verbietet sich übrigens vollständig, ist im Prinzip einfach komplett falsch, ähm, aber die meisten wissen eben, was ich meine, also ob jemand schwarz ist, weiß ist und so weiter und heute nennt man das eben morphologische Gruppe mit gutem Grund. Ähm, und es gibt aber auch andere Sachen, ich kann zum Beispiel, das ist äh, etwas, an was man überhaupt nicht denkt meist, ähm, wir hören eine Stimme und wir können natürlich auch eine Person an der Stimme erkennen, gut, aber... Was die Person sagt, können wir maßgeblich auch über Lippenlesen tatsächlich dechiffrieren. Jetzt werden die meisten sagen, also Entschuldigung, das mache ich nicht, aber ja, das mag schon sein, dass man das glaubt, aber tatsächlich wird diese Information implizit mitverarbeitet und hilft uns bei dem, wir nennen das Disambiguieren eines akustischen Reiz, also die Mehrdeutigkeit eines akustischen reiz der ist eben meist gegeben, meist sind die akustischen Bedingungen nicht so gut. Und wir können tatsächlich die feinen Phoneme unterscheiden ähm, durch das Beobachten auch der Lippen. Und das passiert meist peripher, also wir achten da gar nicht drauf, wir starren da nicht drauf. Also die, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, nee, also das, das mache ich nicht, die machen es trotzdem. Die schauen vielleicht auf die Augen, und gleichzeitig verarbeiten sie trotzdem die Mundbewegung, die charakteristischen Mundbewegungen und so weiter und so fort. Also wir können unglaublich viel erkennen und das ziemlich gleichzeitig. Und mit ziemlich gleichzeitig meine ich, nach wenigen 100 Millisekunden ist es abgeschlossen, sowas wie die Erkennung ähm, der Vertrautheit beispielsweise. Man schätzt so zwischen 170 und 250 Millisekunden dauert es und dann wissen wir, ob wir diese Person kennen. Und mit diesen Attraktivität, das wäre dann das Nächste oder sowas wie Vertrauenswürdigkeit. <lacht> Verrückt, aber wir schauen ein Gesicht an und denken uns ganz oft, okay, dieser Person würde ich etwas anvertrauen, Geld zum Beispiel, weil ich gefragt werde, würde ich ihr vielleicht auch was leihen und einer anderen Person nicht. Und das hat sehr viel auch mit dem Gesicht zu tun, nicht nur, aber sehr viel
0: hochdynamische Informationen, hast du schon angesprochen, ich finde da ein gutes Beispiel sind, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, da denkt man nicht sofort dran, aber Stenografen im Bundestag. Ich habe mal einen Artikel über diese ähm, bemerkenswerten Damen und Herren gesprochen, äh, gelesen, ähm, wo es darum geht, wo sie gesagt haben, naja, es fängt erstmal damit an, vor, jedes, vor jeder Legislaturperiode alle 600 bis 700 Gesichter der Bundestagsabgeordneten zu lernen, hm. weil sie das natürlich vermerken müssen, wer Zwischenrufe tätigt. So, und das bedeutet, die Herren sitzen da, schreiben Steno die Rede mit, sobald ein Zwischenruf kommt, geht der Blick hoch in die Richtung und dann muss im besten Fall, wenn es eine volle Debatte ist, muss innerhalb von 200, 300 Abgeordneten die Person identifiziert werden, die gerade einen Zwischenruf gemacht hat. Und das zeigt einfach, dass dann natürlich sowas auch wie Lippenbewegung einfach dazu genutzt wird. Dann wird vielleicht noch die Stimme miteinander verknüpft. Und so bildet sich dann dieses gesamte Bild, sage ich mal, ähm, heraus. Und man kann so einen Zwischenruf in so einer aufgeladenen Debatte, ähm, in einer aufgeladenen Situation relativ eindeutig zuordnen. Und ich finde das bemerkenswert, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, mit viel Glück schaffe ich vielleicht 30 40, ja, ich will nicht zu optimistisch sein, 40 Abgeordnete des Bundestags zu identifizieren, also unter 10 Prozent. Und äh, diese Damen und Herren können kennen einfach alle und können dann halt auch sehr schnell zuordnen, wer was gesagt hat. Die, Fra
2: die Frage ist natürlich, wie viel äh, kennst du überhaupt äh, von den äh, Abgeordneten? Und wenn du tatsächlich 30, 40 erkennst, ist es ja eigentlich eine erhebliche Leistung schon mal, weil du vermutlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr kennst. Du wirst wahrscheinlich 50, 60 mhm. kennen. Das ist ja schon eine gehörige Anzahl. Du bist auf jeden Fall normalerweise, außer man leidet tatsächlich oder ist betroffen von einer, ähm, ja, einer Dysfunktion äh, des Gesichtserkennens, da werden wir auch bestimmt mal drüber sprechen, in einer eigenen Sitzung, aber, oder in einem eigenen Vers, ähm, äh, so ungefähr jeder 40. Mensch ist eben davon betroffen, der das nicht richtig kann, aber die anderen können das eben ziemlich gut und wir können das tatsächlich, das ist ja das Spannende, nicht nur im Bekanntenkreis, da können wir es besonders gut und Verwandtenkreis, da, wo wir Leute eben sozial gut kennen. Aber über überlegen wir uns mal, wie viele Filme wir kennen, wo wir die, die Schauspieler tatsächlich erkennen. Und selbst wenn wir manchmal, und das darf man auch nicht äh, verwechseln, den Namen vielleicht nicht kennen, ja, wenn der uns einfach nicht einfällt in dem Moment, aber wir erkennen die Person als eine Person, die wir kennen. Und das ist das Entscheidende beim Gesichtserkennen. Also es geht hier nicht primär darum, einen Namen zuzuordnen, sondern erstmal überhaupt zu erkennen, kenne ich diese Person.
0: Ja, Marius, wir wissen ja von dir, du hast es schon in der letzten Folge, als wir über Masken gesprochen haben, dass du nach eigener Angabe nicht ganz so gut bist mit Gesichtern erkennen. Also,
1: also fällt dir dann der Name einfach nicht ein? Also hast du dieses Gefühl, okay, die kenne ich, aber mir fällt jetzt der Name nicht ein? Oder? Ja, ich tue mir zum Beispiel schwer, die beiden Kommissare im Münchner Tatort auseinanderzuhalten. Und ich glaube, die sehen sich nicht so ähnlich. Also die,
2: die sehen wirklich unterschiedlich aus und ist, was aber jetzt wirklich spannend ist, ähm, also ich man mein, mal davon abgesehen, sie sind beide erkraut mittlerweile, mhm. ähm, aber ähm, der eine ist eben zum Beispiel größer, ja äh, kommt auch aus einer ganz anderen Region äh, Europas, also man erkennt ähm, sozusagen ein paar, ja, vielleicht Auffälligkeiten, wo eine Person vielleicht auch eher herkommt, aber die haben auch unterschiedliche Nasen, also das ist schon sehr interessant, was du sagst. Also du kannst sie auch nicht am Gang und an der Statur erkennen?
1: Also schon ein bisschen an den Nasen und auch an der Frisur ein bisschen. Aber es ist manchmal verschwimmt es so ein bisschen für mich. Also gerade wenn halt nur einer von beiden zu sehen ist, dann kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie zum Beispiel der andere auch aussieht. Wenn sie zu zweit auf dem Schirm sind, sehe ich schon, ja, die sind unterschiedlich. Aber sobald ich nicht beide vor mir habe... Ja, tue ich mir ein bisschen schwer und ich kann auch jetzt den Namen nicht zuordnen.
2: Das, das ist auf jeden Fall meine erste Indikation, dass du auf jeden Fall nicht ganz so gut bist beim Gesichtserkennen. Ähm, bei Weitem können, könnten wir jetzt noch nicht äh, sagen, mit einer Ferndiagnose und selbst dann, wenn ich dich eigentlich schon lange kenne, dass du tatsächlich ein Prosopagnostiker bist, also tatsächlich von Prosopagnosie, von dieser Dysfunktion betroffen. Aber eines macht die Sache schon mal klar. Dass wir eben auch bei Gesichtsverarbeitung offensichtlich eine Verteilung haben von Fähigkeiten. Also das heißt, wir gehen davon aus in der Psychologie, dass praktisch alle diese Funktionen, die wir leisten können, beispielsweise das Gesichtserkennen oder Stimmen erkennen, dass das wie auch immer verteilt ist, meist nimmt man an, es ist eine Normalverteilung, das stimmt nicht ganz, aber es ist eine ganz gute Annäherung, dass man sagt, ähm, naja, es gibt eben Menschen, die können das mehr oder weniger gut, sowas wie Gesichtserkennung, Und du würdest wahrscheinlich eher im unteren ähm, Schwanz dieser Verteilung landen, äh, aber das müsste man eben mal genauer auch testen.
0: Aber jetzt gibt es ja dieses Phänomen, das ist ja vielleicht auch eine selbst Beschreibung, die viele Hörerinnen treffen würden, dass man sagt, so, ah, ich bin nicht gut mit Namen. Oder dieses Phänomen, dass man den Namen von irgendjemandem gehört hat und dann hat man im nächsten Moment schon wieder vergessen. Sind die Personen nicht gut mit Namen oder sind sie nicht gut mit Gesichtern?
2: Also das ist eben ganz, ganz wichtiger Unterschied. Es gibt sozusagen wahrscheinlich mindestens drei Stufen der Erkennung. Also wenn wir jetzt wirklich nur mal die Identität anschauen, ähm, ist es so, die erste Stufe, die man annimmt, und zwar in, in jedem äh, uns bekannten psychologischen Modell ist das eigentlich verankert, nämlich so eine Art von ähm, Erkennung, ob ich die überhaupt kenne. Davor wäre im Prinzip die Erkennung, dass es überhaupt ein Gesicht ist, das ist sozusagen die, die, die nullte Stufe. Aber die erste Stufe wäre tatsächlich, kenne ich die Person oder nicht? Macht es Sinn sozusagen, sich überhaupt näher Gedanken zu machen, ob ich die Person kennen könnte, ob ich zum Beispiel, wenn ich jetzt durch die Innenstadt laufe, die Hand hebe oder nicht. Und natürlich wollen wir uns einigermaßen sicher sein, weil wenn wir jedem jetzt die Hand sozusagen, äh, wenn wir aus, äh, die Hand ausstrecken oder wenn wir einfach die Grüßen, die Person oder Hallo sagen. Natürlich, im Prinzip ist es nicht schlecht, du kannst keinen großen Fehler machen, aber es ist tatsächlich meist etwas ungewöhnlich, äh, wildfremde Menschen zu grüßen. Also das kann auch vielleicht sogar als offensiv äh, betrachtet werden. Also ist es nicht so, dass man da ganz vorschnell vorgeht. Die zweite Stufe wäre dann eher sowas wie eine semantische Verarbeitung in der Weise, dass ich mir einfach überlege, woher kenne ich diese Person? Person oder was macht diese Person? Also ich muss sie ja nicht unbedingt persönlich kennen, zum Beispiel einen Filmstar kenne ich meist nicht persönlich, außer ich bin im Filmbusiness, aber in welchem Film hat die denn mitgespielt oder was für Rollen waren das typisch? Ist das ein Tatortkommissar oder ist die Person irgendwie eine historische Schauspielerin? Und die dritte Sache wäre dann tatsächlich, und das ist dann etwas, was dann schon sehr, sehr schwer ist und eben nicht mehr nur einfach was mit Gesichtsverarbeitung zu tun hat, sondern auch was damit zu tun, wie gut mein assoziativer Speicher, also mein Gedächtnis ist, ähm, bezüglich ähm, semantischer Informationen wie dem Namen. Also, dass ich tatsächlich den Namen zuordnen kann. Und wir können, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass wir ganz oft das leisten können, ja, die Person kenne ich oder kenne ich nicht. Schon viel schwieriger ist es, mh, die Person kenne ich vielleicht vom Chor oder von der Uni oder mh, hat mich neulich mitgenommen ähm, als Taxifahrer. Aber dann wirklich... Welcher Name das ist, mal davon abgesehen, dass wir von wenigen Menschen auch Namen kennen, so darf man das nicht, das darf man auch nicht vergessen, ähm, dass wir die dann wirklich zuordnen können, das ist sehr, sehr schwer und deswegen ist es aber fatal, dass viele Menschen sagen, ja, ich habe auch Probleme mit dem Gesi äh, Gesichtserkennen, weil sie sagen, sie könnten ähm, Namen nicht erkennen ja, also die, die sagen einfach, ich ähm, weiß jetzt den Namen nicht und deswegen glaube ich, ich bin schlecht im Gesichtserkennen. Aber das kann man tatsächlich nicht ähm, direkt in Verbindung bringen.
0: Und das ist was, worüber vielleicht alle mal drüber nachdenken sollten. Die Tatsache, dass wir einen Namen nur dann generieren können und einer Person zuordnen können, wenn wir auch wissen, dass wir sie kennen und woher wir sie auch kennen. Es geht nicht andersrum tatsächlich. Und das finde ich, ähm, das klingt jetzt erstmal trivial, sagt man. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann denkt man sich, ja, das ist ein krasser Gedanke, dass der mal ausformuliert wurde. Was also auch triviale Gedanken sind, es wert ausformuliert zu werden, weil man sich aufgrund ihrer vermeintlichen Trivialität gar nicht so drüber viel Gedanken macht. Aber jetzt habe ich mal eine andere Frage an Marius: Welche Rolle spielt denn Kontext allgemein und nicht nur bei der also bei der Erkennung von Dingen und jetzt nicht nur unbedingt bei Gesichtern, es ist ja nochmal ein Stück unterschiedlich, aber der Kontext scheint ja auch eine große Rolle zu spielen.
1: Ja, Kontext ist auch, ähm, sage ich, das ein schillernder Begriff in der Psychologie, weil er sehr viel bedeuten kann. Das kann einerseits natürlich die Umgebung sein, die den Reiz umgibt. Das kann aber auch ein innerer Kontext sein, meine aktuelle Stimmung, meine Vorerfahrung. Und ähm, da gibt es ja schon sehr frühe Befunde, dass... Kontext für uns ein ganz, ganz wichtiger Hinweisreiz ist, in welchen Bahnen wir überhaupt denken. Das kann auch der motivationale Kontext sein. Ob wir jetzt Schuhgeschäfte oder vielleicht Dönerbuden sehen, wenn wir durch die Stadt laufen, hängt zum Beispiel davon ab, ob wir, ob unser Kontext gerade ist, ich habe Hunger oder ich habe keinen Hunger. Das heißt, Kontext ist so, so mannigfaltig und es hat mich auch im Studium, ist mir es immer ein bisschen schwer gefallen, sowas, also Kontext überhaupt zu definieren. Was ist das überhaupt, wenn wir Psychologen vom Kontext reden? Was meinen wir damit? Meinen wir jetzt wirklich nur vielleicht die Helligkeit, die Ausleuchtung oder meinen wir unsere Lernerfahrung? Und, ähm, ja, Klaus, du hast ja auch zu diesem Kontext bei der Gesichtserkennung viel geforscht. Da würde ich jetzt fast lieber eher an dich weitergeben, weil du da das aus erster Hand natürlich also, berichten kannst. Also
2: erstmal ist das genau, wie, wie du es ja sagst. Also erstmal, Kontext ist ein wahnsinnig schillernder Begriff, aber er ist wahnsinnig wichtig für die Psychologie, weil wir davon ausgehen müssen, dass so etwas wie Wahrnehmung nicht dekontextualisiert überhaupt verstanden werden kann. Und deswegen sind auch manchmal Experimente, die dekontextualisiert sind. Das heißt, wir haben wir be liefern nicht den Kontext dazu, sind manchmal gar nicht besonders sinnvoll. Also wir erkennen normalerweise Gesichter nicht einfach so. Es gibt sehr, sehr selten die, die Notwendigkeit im Alltag tatsächlich ein Gesicht ohne Kontext überhaupt zu erkennen. Also dieses ähm, typischerweise ähm, was weiß ich, ähm, ein, ein Rätselspiel, was ist das für ein Gesicht, wer ist das? Das gibt es eigentlich im Alltag nicht. Im Alltag bin ich irgendwie eingebettet. Also ich komme in die, ins Postamt und erkenne ich die Postbeamtinnen und Postbeamten. Ja, die kenne ich, da kennen, sind, was weiß ich, fünf Stück Arbeiten da. Und jetzt ist da vielleicht eine neue, da erkenne ich relativ schnell, das ist eine neue. Aber ich erwarte, dass da bestimmte Personen sind und dann werde ich die auch besser erkennen. Das ist also tatsächlich so... Ein Szenario-Kontext, das ist ein, ein ähm, da, da würde würde man sagen, das ist so ein Umweltkontext. Der ist sehr, sehr wichtig. Aber dann kommt es zusätzlich noch dazu, dass wir Gesichter tatsächlich in dem Gesichtskontext eben lernen. Also das heißt, ein Gesicht ist eben nicht eine Summe von Nase, Mund äh, und zwei Augen, die paarweise angeordnet sind und oberhalb der Nase angeordnet sind, sondern die, ähm, der Kontext eines Gesichtes ist vor allem auch die sogenannte Gestalt eines Gesichts. Also die sieht ein Gesicht eines Menschen, sieht eben in einer recht spezifischen und sehr, sehr stark spezifizierten Weise und charakteristischen Weise aus. Also es gibt zum Beispiel eigentlich keine Augen, ähm, die unterhalb der Nase sind. Außer das Gesicht ist komplett umgedreht. Aber ähm, normalerweise sind die eben auch paarweise angeordnet. Ja? Das ist eben der normale Fall. Das sind nicht drei Augen und so weiter. Und jetzt sagt man erstmal, na gut, das ist ja trivial. Das Spannende ist aber, dass tatsächlich diese einzelnen Merkmale zusammen in diesem Ges Gesichtskontext, in dieser Gestalt eine offensichtlich relativ interaktive Informationsbasis abgeben. Das heißt, die werden nicht unabhängig voneinander verarbeitet. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ähm, ich habe mal ähm, eine kleine Demonstration gemacht mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nämlich, ich habe einfach ähm, die, ähm, die Gesichter, die uns vorlagen als Fotos äh, der Mitarbeiter, die habe ich einfach genommen und habe die Augen ausgetauscht. Also ich habe jetzt einfach mal mit Photoshop, also im Grafikprogramm, habe ich ähm, die Augen beispielsweise von Marius ausgetauscht. Damals äh, hast du noch nicht bei uns gearbeitet, Niklas, aber hätte ich gerne dann gemacht und hätte einfach sozusagen die Augen dort ähm, einge, äh, ja, einge, eingeblendet in, in diesem Kontext vom, vom Marius. Und das habe ich eben mit anderen gemacht. Und dann habe ich die Leute gefragt, ja, wer ist das? Was ist da? Und viele haben gesagt, hey, du hast da was verändert. Okay, jetzt könnte man sagen, na ja, klar, die Augen. Aber die haben eben gesagt, hast du die Nase verändert? Hast du irgendwie was mit meiner Haut gemacht? Das ist doch nicht, meine, das ist doch nicht meine, meine, mein Haarstil, Irgendwas stimmt da nicht. Oder hast du was mit den Augenbrauen gemacht? Mit einem Wort. Wenn wir ein Teil in so einer Gestalt wie dem Gesicht verändern, verändert sich das ganze Gesicht. Das ist eben, manchmal nennt man das interaktiv, manchmal nennt man das auch konfigural. Ein kluger Begriff ist wahrscheinlich das Holistische. Also ähm, holistisch heißt ganzheitlich. Das ist eben sehr nah an der Gestalt. Wir verarbeiten das nur komplett zusammen. Das bedeutet auch, dass wir eigentlich die Augen an sich gar nicht erkennen können und wir können noch einen Schritt weiter gehen, wir ähm, kennen sie auch gar nicht. Also wir kennen unsere eigenen Augen auch gar nicht, weil es gibt gar nicht diese Anforderungen und auch nicht die Alltagssituation üblicherweise, dass wir tatsächlich unsere Augen irgendwo erkennen müssten. Also es ist ja auch ein bisschen spooky, die Vorstellung, dass ich plötzlich denke, Mensch, ich müsste irgendwo in der Welt meine Augen finden. Natürlich sind die in meinem Kontext und mein Mund ist auch in dem Kontext und die von unseren Bekannten und Freunden natürlich auch in dem Kontext. Das ist eben tatsächlich artifiziell, dass wir das mal verändern würden, aber wenn wir das mal artifiziell verändern, dann merken wir schnell, ja, wir sind kontextualisiert und dann geht das nicht mehr. Wir erkennen die eigenen Augen nicht in einem anderen Kontext.
0: Da würde ich jetzt mal ähm, alle Zuhörer bitten und alle Zuhörerinnen, ähm, an die Augen ihrer Partnerin oder ihres Partners zu denken. Wenn der nicht vorliegend ist, dann vielleicht an die Augen der Eltern, welche Farben die haben. Ähm ich würde jetzt mal natürlich auch keinen Beziehungsstreit äh, heraufbeschwören. Also sagt am besten, dass ihr es wisst. Ähm Aber natürlich, wie Klaus gesagt hat, ne, es gibt einfach... Wir nehmen irgendwie das Gesicht als Ganzes wahr und sagen so, ja, klar, das ist der und der und der, aber so einzelne Teile, die werden dann nur bei extremer Salienz, also bei extremer Andersartigkeit, bei extremer, wenn sie extrem herausstechen, werden sie irgendwie noch alleine abgespeichert. Also ein Beispiel, vielleicht, die Augen von äh, Madeleine McCain, ähm, die ja ähm, diese äh, ich weiß nicht, ob es ein, ein Fehler ist, aber die einfach, wo die, ähm, wo die Pupille erweitert ist in eine Richtung, also so noch ähm, über die Iris hinausgeht, in die Iris hineingeht, dann gibt es sicherlich ähm, irgendwelche, also die Nase der Cleopatra, wenn man vielleicht... Äh, äh, oder oder die Asterix Nase
2: von Gerard Departieu, so war das immer ja. ein gutes Beispiel. Früher, als man ihn tatsächlich noch gut kannte, weil die einfach sowas von auffällig ist, dass ich tatsächlich ihn wahrscheinlich an der Nase tatsächlich erkennen könnte. Aber einfach nur deswegen, weil sie so außergewöhnlich ist. Über unsere eigenen Features können wir meist nichts sagen, außer es ist eben was sehr, sehr Auffälliges. Oder wir haben eben ein auffälliges Muttermal oder etwas Ähnliches. Nur da wissen wir noch nicht mal meist, wo es, auf welcher Seite es ist. Nur wenn es auf der falschen Seite ist, dann erkennen wir das sofort. Aber wir könnten es selber sehr, sehr schwer beschreiben.
0: Aber da finde ich, ähm, also was ich mal so spannend finde bei der bei der Psychologie, bei der Wahrnehmungspsychologie, bei der Kognitionspsychologie, ist diese, sage ich mal, Skalierbarkeit des Kontextes. So, wir können, wie Klaus vorgemacht hat, wir können das den Kontext des Gesichts nehmen und Marius hat ja schon gesagt, dass Kontext sehr mannigfaltig ist und wir können jetzt einfach einzelne Features austauschen und wir würden sagen, hm, das ist ja ein bisschen odd, weil... Ähm, wir natürlich schon darüber gesprochen haben, dass Wahrnehmung, Wahrnehmen auch immer eine Form der Erwartungshaltung ist. Und wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, dann haben wir ein Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. So, jetzt können wir aber diesen Kontext auch ein bisschen erweitern. Wir, wir treten mal einen Schritt zurück und gucken uns die Person an mit ihren Körperfeatures. Und da gibt es diese, diese Face Swaps, es gibt diese Face Swaps-Apps -App, auf Instagram, wo man einfach zwei Gesichter nimmt und die einfach mal austauscht. Und die Software macht das relativ solide, sage ich mal, und plötzlich wirkt es bizarr. So oder man hat, man hat Bilder. Also ich finde es immer besonders witzig, wenn es im Internet dann auftaucht von irgendwelchen hochoffiziellen Anlässen, G-7-Gipfel, was weiß ich, und plötzlich sind alle Gesichter getauscht und man denkt sich so, was, was passiert da? So und jetzt wieder Erwartungshaltung verletzt, weil wir nicht erwarten, dass wir Trump mit Merkels Gesicht sehen. Und jetzt treten wir wieder einen, Kon einen Schritt zurück. Und dann sind wir wieder im Kontext der Identifikation und sagen, naja, in dieser Situation hätte ich die Person gar nicht er erwartet. Also dann kommt dann sowas wie, ach, du hier, das ist ja krass. So, und man ist sich plötzlich überhaupt nicht mehr so sicher. Und, ähm, also, ja, man kann davon ausgehen, dass, ähm, die die, selbst wenn man den Namen nicht gelernt hat, oder man hat, man hat zumindest ge gelernt, dass es zum Beispiel irgendeinen Professor an der Universität gibt. Und man weiß auch, welches Fach er unterrichtet. Und dann ist man in dem, in dem Vorlesungssaal zur Zeit, ähm, wo das stattfindet. Und ähm, man, man hat die Person auch mal gesehen in der Stadt. Und jetzt steht da, steht da jemand vorne und hält eine Vorlesung. Und dann kann man sicher sein, ah ja, aufgrund des Kontextes, das ist anscheinend der Professor. Und vielleicht denkt man dann so, ach krass, der ist das, weil den habe ich noch vor zwei Tagen ähm, habe ich den da und da gesehen. So, aber wenn ich den jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, in der finnischen Sauna treffen würde, Gott bewahre, ähm, <lacht> dann würde ich vielleicht mich, mich schwerfallen bei der Identifikation und ich möchte ihn vielleicht auch gar nicht identifizieren, beziehungsweise möchte ihm auch gar nicht das Gefühl geben, äh, dass, dass, er, dass ich, dass ich gerade weiß, wer er ist. Aber wenn wir über wer von Gesichtern redet, von Gesichtserkennung redet, darf natürlich auch von Gesichtserkennung Software nicht schweigen. Wir wollen es jetzt nur ganz, ganz kurz am Rand ähm, anschneiden, weil das ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Aber vielleicht kann Marius uns was dazu sagen, wo jetzt so die fundamentalen Unterschiede sind. Erklär's so, als wären wir drei Jahre alt.
1: Okay, also vielleicht fange ich so an, dass es natürlich fundamentale Ähnlichkeiten auch gibt. Also Computer bedienen sich meistens etwas, das hat jeder von unseren Hörerinnen und Hörern schon mal gehört, also künstliche neuronale Netzwerke, Artificial Neural Nets. Ähm, wie die jetzt genau funktionieren, wäre wahrscheinlich mal ein eigener Podcast. Es ist auch sehr schwer, diesen ganzen Details darzustellen. Aber was vielleicht wichtig ist, ähm, Sie bilden einige Funktionen unseres Nervensystems auf eine sehr, sehr grobe Art und Weise nach, nämlich dass sie Input, der in diese, in den Computer, sage ich mal, hineingeht, dass der dann in diesen ähm, künstlichen Neuronen Veränderungen bewirkt, und zwar Veränderungen in der Stärke, wie die untereinander verknüpft sind. Und damit kann man Systeme bauen, jetzt mit vielen Algorithmen dazu, mit Zusatzannahmen, die in der Lage sind, Gesichter zu erkennen. Also zum Beispiel ein menschliches Gesicht von etwas anderem zu unterscheiden, aber vielleicht auch Gesichter zu identifizieren, also sie mit einer Datenbank abzugleichen. Und so ein ähm, künstliches neuronales Netz ist erstmal recht Dumm, Das weiß ja noch nichts über die Welt. Und dann muss ich das eben füttern mit sehr, sehr vielen Trainingsbeispielen und ihm danach immer sagen, das war jetzt ein Gesicht von dem, das war ein Gesicht von dem. Und dann lernt es eben mit der Zeit, in diesen Daten, die hineinkommen, Merkmale zu identifizieren, die ihm dabei helfen, Gesichter zuzuordnen. Und es ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr viel gröber als das, was wir in unserem Kopf machen. Wo Computer zum Beispiel sehr große Probleme haben, ist, wenn Gesicht schräg aufgenommen wird, wenn es durch Schatten verdeckt wird. Das bereitet Algorithmen erstmal sehr große Schwierigkeiten. Und wir sind eben jetzt nicht nur isolierte Gesichtserkenner, sondern wir haben eben von Natur aus Erkennungssystem, eben unseren Wahrnehmungsapparat, der auch viele Jahre darauf trainiert wurde, Dinge unter ungünstigen Lichtverhältnissen zu identifizieren, wenn sie schräg sind, wenn sie teilweise verdeckt sind. Und das kommt uns natürlich bei der Gesichtserkennung dann auch zu gut. Ein Computer hat so ein Wissen erstmal nicht. Und deshalb ist es auch am Anfang sehr schwer, ihn darauf zu trainieren. Und dann braucht man halt viele tausend oder Millionen Beispiele. Und dann kann ich so ein neuronales Netz darauf trainieren, dass es mir Gesichter identifiziert und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt welche, die auch eher holistisch versuchen, das Gesicht als Ganzes zu verarbeiten. Dann gibt es welche, die, das sind auch so die Anfänge der ähm, Gesichtserkennung mit Computern gewesen, die zum Beispiel so wie Augenabstand, Abstand, Mund, Nase und so weiter ausmessen und dann eben aus diesen Distanzen zum Beispiel versuchen, einen Match in der Datenbank zu kriegen, wer das ist. Dann gibt es welche, die zum Beispiel Gesichtsfeatures wie Hautunreinheiten, Leberflecke und und so weiter aufnehmen und darauf die Identifikation machen. Und dann gibt es natürlich welche, die versuchen, diese verschiedenen Ansätze zu vereinen, um dann eben eine bessere Trefferquote zu kriegen. Und unter gewissen Bedingungen sind solche neuronalen Netze besser als jeder Mensch. Unter anderen Bedingungen kommen sie aber überhaupt nicht an das ran, was wir Menschen leisten können, dann eben, wenn die Bedingungen anderes sind, wenn der Kontext eine Rolle spielt, wenn Verdeckungen, Verschattungen oder vielleicht noch sowas wie eine neue Frisur. Kann so ein Netz erstmal total aus der Bahn bringen, wenn von Menschen, der einen kennt, ist es überhaupt kein Ding, der sagt halt, hey, warst du beim Friseur nicht, ja, wer bist du denn?
2: <lacht> ja, also das, das, das bringt auch eine ganz, ganz wichtige Dimension noch rein, ähm Menschen sind unglaublich gut beim Gesichtserkennen, sage ich häufig, aber eben auch nur in ganz bestimmten Bedingungen oder unter bestimmten Bedingungen. Die eine Bedingung ist zum Beispiel, dass es eben so dargestellt wird, wie es normalerweise dargestellt wird, zum Beispiel aufrecht. Den Computer würde das überhaupt nicht interessieren. Es ist tatsächlich so, wenn wir ein Gesicht umdrehen, das nennen wir dann Inversion, invertiertes Gesicht, sind wir unglaublich schlechteren. Ähm, die andere Sache ist, und das ist ähm, etwas viel, viel Wichtigeres, den Computer sozusagen, der kann natürlich sowieso nur erkennen, was es schon kennt, aber das ist bei uns genauso. Aber es ist letztendlich relativ wurscht, ob der Computer tatsächlich eine sehr, sehr lange ähm, Lernhistorie hat. Also, weil eine Lernhistorie kann ich relativ schnell bei einem Computer aufbauen von tausenden von Gesichtern. Aber beim Menschen ist es tatsächlich so, es dauert sehr, sehr lange, so eine Lernhistorie aufzubauen. Aber wenn sie mal aufgebaut ist, ist sie unfassbar stabil. Und eigentlich kann man es so zusammenfassen, Menschen sind nur dann wirklich sehr, sehr gut beim Gesichtserkennen, wenn es tatsächlich sich um Gesichter handelt, die man sehr gut kennt und mit denen man sozialen um Umgang hat, also was weiß ich, Bekannte, Verwandte, die man eben häufig sieht und mit denen man am besten auch sozial etwas tut. Und das verstehen viele Menschen eigentlich nicht so, weil sie sagen, naja, also ich erkenne aber bitteschön auch die Stars. Ich lese die Bunte immer oder ich lese irgendwie das Goldene Blatt. Und deswegen kenne ich eben die ganzen Prominenten. Aber ähm, wir haben tatsächlich in vielen Experimenten zeigen können und andere Forscher auch, ähm, dass wir eben unglaublich schlecht sind in soas wir kennen diese Personen dann, wenn sie eben ikonografisch so dargestellt werden, wie sie eben dargestellt werden, üblicherweise. Aber wenn sie eben leicht verändert sind, also wirklich leichte Veränderungen, dann werden wir schon unsicher und ein bisschen stärker Veränderungen, dann erkennen wir diese Personen überhaupt nicht mehr. Und das ist was ganz, ganz anderes als bei den Leuten, die wir wirklich sehr, sehr gut kennen.
0: Und selbst das würde ich auch ein bisschen ja mit, mit Unterschieden mal versehen in der, in der Expertise von wirklich bekannten Gesichtern, also ähm, ja macht einfach mal die Übung und schaut, einer Person informiert sie vorher, damit äh, ihr nicht irgendwie eine einstweilige Verfügung oder Unterlassungserklärung bekommt, aber äh, macht euch den Spaß und guckt eine Person ganz intensiv ins Gesicht, nicht unbedingt in die Augen, sondern ganz intensiv ins Gesicht und ähm wenn man, wenn man das halbwegs heimlich macht, dann kann man das auch mal in öffentlichen Situationen wie einem Café oder so machen. Das machen wir normalerweise eigentlich nicht, sondern wir scannen eigentlich eher so und sagen so: Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Da richten wir dann vielleicht auch auf unsere Aufmerksamkeit. Aber so grundsätzlich, also geht in einen Café, schaut euch vielleicht einmal um, setzt euch hin, bestellt einen Kaffee und dann versucht mal daran zu denken, wie die Person an der, an der Tür aussah. So, das ist. Spielt überhaupt keine Rolle, wir haben einfach nur, also wir haben sozusagen gestoppt bei der Identifikation, ähm, wir kennen die Person, aber jetzt wird's ja spannend, wir können uns aber noch, obwohl wir gestoppt haben bei der Identifikation, haben wir vielleicht seinen Ausdruck analysiert und sind zum Schluss gekommen, uh, der sieht aber so aus, als könnte man nicht so gut mit dem Kirschen essen, ich setze mich mal lieber ein bisschen weg, der ist nicht vertrauenswürdig, darüber haben wir schon gesprochen. Also das vielleicht auch als interessanter Fakt. Ausdrucksanalyse und Identifikation sind nicht so eng miteinander verzahnt, wie man eigentlich denkt. Und es gibt sogar ein sehr, sehr einflussreiches Modell aus dem Jahr 1986 von Bruce and Young, die sagen, dass diese beiden Prozesse total Unterschiedlich voneinander sind und total unabhängig voneinander ablaufen.
2: Ja, also ähm, das ist tatsächlich ähm, dieses Modell, was du ansprichst, ist nach wie vor eines der wichtigsten kognitiven Verarbeitungsmodelle, sogenanntes funktionales Verarbeitungsmodell von Bruce und Young 1986. Das wird in der Wissenschaft immer noch herangezogen, um einfach Vorhersagen zu treffen für Experimente, damit man eben Hypothesen hat und aus diesen Hypothesen kann man eben tatsächlich ähm, Experimente kann man, äh, gestalten und dann eben überprüfen, ob das stimmt. Und eine der Hauptannahmen ist Expressionsanalyse, also Ausdrucksanalyse. Das ist sehr, sehr stark die emotionale Ausdrucksanalyse, aber kann auch sowas sein wie eine Fratze ziehen, Kremasse ziehen und so weiter. Ähm, äh, soll angeblich nach diesem Modell von 1986 unabhängig laufen von der Identifizierung eines Gesichts. Und erstmal, wenn man sich das anschaut auf Plausibilität, kommt einem das erstmal ziemlich plausibel vor. Aber erst Tatsächlich nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick merkt man schon, da, da gibt es ein paar Probleme. Ähm, und tatsächlich, die Wissenschaft kann sehr eindeutig zeigen, dass es tatsächlich ähm, Verbindungen gibt, wenigstens zwischen Expressionsanalyse und Identifikationsanalyse. Ähm, wenn wir jetzt das mal ganz kurz überlegen, ist tatsächlich so, wir können schon davon ausgehen, dass egal, ob wir eine Person kennen, werden wir die Expression, den Ausdruck lesen können. Werden, würden wir eigentlich die meisten wahrscheinlich unterschreiben. Die andere Sache ist, ähm, auch wenn jemand eine Expression zeigt, also was weiß ich, der Niklas lacht mich jetzt an, werde ich nicht plötzlich denken, Mensch, ist das der Marius oder ist es der Niklas? Ja, oder es ist doch eine ganz andere Person, weil er gerade anfängt zu lachen. Würde, würden wir auch sagen, nee, intuitiv, also sowas kommt im Alltag nicht vor. Und genau solche Ideen ähm, und natürlich auch äh, weitreichende Experimente haben damals Bruce Young dazu bewogen, das anzunehmen, dass es tatsächlich unabhängig ist. Und das ist auch das Tolle an diesem Modell, dass es einfach eine ganz starke Aussage trifft. Also die sagen nicht einfach, naja, könnte auch anders sein, weil dann ist es nicht mehr testbar. Das ist eben was Tolles an wissenschaftlichem Modell. Das macht ganz klare Prädiktionen, Vorhersagen, die sozusagen falsch oder wahr sein können. Und wenn sich dann tatsächlich durch viel Forschung zeigt, dass es eben falsch ist, dann wird das irgendwann verändert, dieses Modell. Dann gibt es eben eine zweite Version, eine dritte Version oder ein ganz neues Modell, wenn es eben überhaupt keinen Bestand mehr hat. Aber jetzt eben zurück zu dieser genau diesem charakteristischen Ausdrucksanalyse und Identifikation. Zeigt sich eigentlich schnell dass wir doch andere Beispiele auch auf der Pfanne haben, die uns ähm, zeigen, im äh, Alltag passiert das doch oft, dass der eine Prozess mit dem anderen was zu tun hat. Du könntest zum Beispiel, wenn jemand einen ganz charakteristischen Ausdruck hat, der sozusagen, was weiß ich, ähm, ich sage immer, dass ich weiß nicht, ob man den noch so kennt, aber Jim Carrey, das Jim Carrey-Lachen. Also, ein, ein Komiker, ein Schauspieler, der äh, tragikomische und komische Rollen gespielt hat und der hat ein unfassbar idiosynkratisches Lachen. Das, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Menschen Jim Carrey sehr stark erkennen über diese Expression. Das ist sozusagen einfach jetzt mal ein Alltagsbeispiel. Natürlich gibt es auch äh, wissenschaftliche Ergebnisse, äh, die das bestätigen. Aber jetzt gehen wir mal die andere Richtung. Also gibt es sozusagen ähm, über die Identität, dass ich die Expression besser lesen kann? Ja, gibt es auch. Wo fällt uns das auf? Hast du ein Beispiel, Niklas? Ich habe eins. Also du hast ähm, einfach nur sozusagen ein Wissen über eine bestimmte Person, wie jemand Emotionen ausdrückt. Und es ist tatsächlich so, sobald ich weiß, wer das ist, kann ich es besser einschätzen, dass es vielleicht eher ein syphisantes Lächeln ist. Oder vielleicht ein, tatsächlich ein, ein verholenes Lachen. Das weiß ich aber nicht, wenn ich die Person nicht gut kenne. Also mit einem Wort, mehr Wissen schafft mir tatsächlich mehr Möglichkeiten, auf dem anderen Kanal feiner zu arbeiten. Und das wäre genau das, was Marius ganz am Anfang eigentlich dieser Folge gesagt hat. Also, Kontext ist Trumpf, würde ich sagen, das ist die einfache Formel, also je mehr Kontext du hast, so ist wenigstens die menschliche Verarbeitungsform, ähm, umso besser wird wahrscheinlich insgesamt dann der Signal, was anliegt, verarbeitet und deswegen ist es eben auch so wichtig, Kontext ist eben auch sowas wie Erwartungshaltung, also wenn wir erwarten, weil der, was weiß ich, wir haben einen Witz ausgesendet, da ja, ist es ziemlich stark anzunehmen, dass jemand danach lacht, außer man ist ein unglaublich schlechter Geschichtenerzähler oder Witzeerzähler. Aber wir können sozusagen dann den ganzen Fokus darauf legen, wie die Person lacht. Dass sie lacht, ist ziemlich sicher, aber hat die Person den Witz verstanden? Das ist ja für uns ganz, ganz wichtig. Oder lacht sie einfach? Wenn Außerhalb des Kontexts würden wir einfach sagen, ja, die lacht. Aber jetzt weiß ich plötzlich sehr viel spezifischer, wie sie lacht. Ja, das ist wegen, also Kontext ist immer Trumpf.
1: Hm. Zu diesem Kontext würde ich jetzt vielleicht gerne nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, wo Kontext so eine große Rolle spielt. Und zwar, Klaus, was du jetzt gesagt hast über Gesichtserkennung. Wenn ich jetzt mal eine Laienperspektive einnehmen würde, würde ich sagen, das ist ja alles total plausibel. Niemand würde von einem Menschen erwarten, perfekt im Gesichtserkennen zu sein. Das ist was sehr Schwieriges, es hat seine, seine Probleme. Also da ist es ja eigentlich ganz akzeptiert, sage ich mal, dass wir nicht jederzeit jeden irgendwo erkennen und wir Psychologen forschen halt daran, unter welchen Bedingungen das besser oder schlechter gelingt. Aber zu dem, was Niklas vorhin gesagt hatte, der Kontext Computer ist eben ein ganz anderer. Wir haben schon von frühester Kindheit an, sage ich mal, dieses Klischee auch gelernt, Computer machen keine Fehler. Das heißt, sobald ein Computer Gesichter erkennt, gehen wir da mit einem ganz anderen Mindset, einer ganz anderen Erwartungshaltung ran. Bei Menschen haben wir diese Fehlbarkeit, denke ich, immer mit einkalkuliert. Aber wenn wir jetzt hören, Computer kann Gesichter erkennen, dann unterstellen wir dem halt auch irgendwie so ganz automatisch, ein Computer macht keine Fehler, also kann der das. Und selbst ein Gesichtserkennungsalgorithmus, der jetzt mit, sage ich mal, 99-prozentiger Sicherheit trifft, also eine Positivrate von 99 hat, der würde bei 100 ähm, Anläufen immer noch einen Fehler machen, eine Falschzuordnung. Und es wäre dann halt sehr schwierig, wenn es in, in Richtung ähm, Verbrechensaufklärung geht, wenn es in Richtung Videoüberwachung geht, dann sind 1% Fehlerrate halt schon sehr, sehr viel. Das heißt, bei 100 Menschen ist einer dabei, dem vielleicht erstmal sein Leben ruiniert wird, der vielleicht in Untersuchungshaft kommt, der dann den Nimbus des Straftäters hat, weil der Computer ihn falsch klassifiziert hat. Und es halt immer unter die dieser Prämisse, ein Computer weiß ja, was er tut. Wenn ein Mensch das falsch einschätzt, okay, das haben wir immer mit drinnen, aber Computer machen ja alles richtig. Und das ist halt bei neuronalen Netzen nicht so, das sind halt auch Wahrscheinlichkeiten, die da letztlich nur hinten rausfallen und eben keine hundertprozentig sicheren Zuordnungen und das fehlt mir in der öffentlichen Diskussion immer ein bisschen, auch wenn es um autonomes Fahren oder so geht. Das sind Wahrscheinlichkeiten und da werden Fehler passieren und da werden teilweise auch sehr, sehr schlimme Fehler passieren. Und dessen müssen wir uns halt bewusst sein, wenn wir uns auf solche Systeme auch verlassen. Das finde ich,
0: find ich wahnsinnig wichtig und auch wahnsinnig spannend, weil es meiner Meinung nach in, dieser, in diesem Beispiel, was du genannt hast, um Verantwortung geht. Weil 99% Detectionquote, ja, ich würde jetzt mal sagen, das, erreicht, das erreichen die wenigsten Menschen grundsätzlich, besonders in stressigen Situationen, wie wenn es um Zeugenaussagen geht, Stress, Waffen, andere Ethnie, ganz, ganz viele Faktoren. So, das, das wird niemals erreicht. Trotzdem wird dann, wenn es wenn, dann irgendwie eine Falschaussage gibt, oder was heißt eine Falschaussage, eine, eine, eine Aussage gibt, die dann zu einer fälschlichen Verurteilung führt, wird diese Debatte nicht so leidenschaftlich geführt, wie wenn das jetzt ein Computerprogramm falsch ähm, identifiziert hätte, eben weil uns eingetrichtert wird, so von wegen ja der Computer macht ja keine Fehler und wenn er dann einen Fehler macht, dann ist das eigentliche Problem, dass niemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann, weil dem Programmierer, naja, der, der natürlich ist sind ist der oder die dafür schon gewisserweise verantwortlich. Aber er hat ja nicht, er oder sie hat ja nicht das Programm auf diese eine Person geschrieben, sondern den grundsätzlichen Algorithmus. Und kein Programmierer würde wahrscheinlich sagen, es so, wäre ja, natürlich hier 100% Gesichtserkennung auf jeden Fall, sondern natürlich sind da, passi da Fehler. Ja. So.
2: Also die die, die, ähm, die spannende Sache dabei ist ja auch, dass wir einer Fallacy auflaufen, also einer Täuschung. Und die Täuschung hast du ja schon angedeutet und man kann das tatsächlich mit Zahlen auch belegen, ähm, wir sind eben selber als Menschen sehr, sehr weit entfernt von den 99 Prozent. Und zwar sehr, sehr weit. Weil der Idealfall, also wo wir wirklich praktisch 100 Prozent sind und da macht uns keiner was vor, ist tatsächlich, wenn wir den Kontext ein, ähm, tatsächlich eingrenzen können und ähm, tatsächlich sehr, sehr sicher sind, dass nichts sich verändert hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel alleine mit deiner Frau daheim bist, ähm, wirst du deine Frau in 100% Fällen, äh, wirst du tatsächlich erkennen, über 24 Stunden. Das ist eine sagenhafte Leistung. Also, ähm, Aber die ist eben nicht nur Gesichtserkennung, sondern das hat auch viel mit Intelligenz zu tun, mit Objektpermanenz, äh, dass man eben der der Meinung ist, dass da sich vermutlich nichts verändert hat. Selbst wenn die Frau dann tatsächlich ähm, nach nach zehn Stunden vielleicht ähm, müde aussieht ähm, und ähm, sie dich irgendwann äh, sozusagen, wenn sie dich erkennt im Dunkeln, ähm, das liegt eben dann daran hauptsächlich, dass sie eben annehmen muss, dass du das bist. Aber wir erkennen das ziemlich gut, wo ein anderes System vielleicht dann sagen würde, nee, das ist jetzt eine andere Person, was aber nicht sein kann. Aber diesen Fall, den haben wir normalerweise nicht. Also normalerweise gibt es zum Beispiel im Bereich Zeugenbefragung kaum den Fall, ist Ihr Ehemann das wirklich gewesen, der hier anwesend war in Ihrem Schlafzimmer. Na, das, ist, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass diese Frage gestellt wird. Kann natürlich in manchen tragischen Kontexten so sein, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Meist ist es so dass es eine wildfremde Person ist. Also wir werden nicht davor informiert, hören Sie zu. Heute ist hier ein Banküberfall und ähm, Sie sollten um 18 Uhr sich einfinden. Hier ist Ihr Stuhl, damit Sie sich bequem hinsetzen können. Hier ist das Fernglas, damit Sie das äh, sehen können. Und hier haben Sie die guten Möglichkeiten. Äh, erste Reihe können Sie zuschauen, wie dieser Banküberfall passiert, sondern es ist eben aus einer Situation heraus, ich erwarte es nicht und ich kenne die meisten nicht. Also wenn es der Nachbar ist, dann werde ich ihn erkennen. Aber es ist eben meist nicht der Nachbar. Deswegen funktioniert ja sowas wie ein öffentlicher Aufruf manchmal schon, wenn man eben tatsächlich so ein Foto hat oder ein Video von der Person, die ich wirklich kenne und ich erkenne plötzlich den Nachbarn. Da bin ich dann sehr gut. Aber wir müssen uns jetzt eigentlich auseinandersetzen mit dieser sehr, sehr mangelhaften Erkennung von nicht bekannten Personen und müssen das entgegensetzen den äh, tatsächlich äh, neuronalen Systemen beispielsweise, in künstlichen neuronalen Systemen, die das erkennen und da ist tatsächlich dann teilweise das neuronale System wesentlich besser. Wir müssen trotzdem natürlich bei der ganzen Debatte nicht vergessen, das ist, hat ja auch Niklas gesagt, dass es natürlich schwierig ist, einfach hier Schuldige auszumachen. Aber vielleicht sollten wir dafür lernen, dass wir eben auch bei den Personen, wenn wir sie befragen und die eigentlich keine Experten sind, nicht mehr darauf so zu vertrauen, weil das ist ja auch schwierig. Also wenn ich sozusagen per Definition oder nicht per Definition, per Empirie nachweisen kann, dass wir nicht gut Gesichter erkennen können von Menschen, die eben uns nicht so bekannt sind, dann müssen wir das eben einbeziehen. Und wenn eben in Zukunft jemand sagt, und ich, ich betone das immer wieder und bin ich müßig, sozusagen, das immer wieder weiter zu betonen? Ähm, diese Aussage, ich habe es mit meinen eigenen zwei Augen erkannt. Oder im Englischen nennt man das noch stranger, nämlich ähm, the naked eye. Also, ich habe es mit dem nackten Auge gesehen. Sozusagen, ohne jede Umschweife, ist es eindeutig, dass ich die Person erkannt habe, weil ich sie ja gesehen habe. Das hat so eine Videografiermetapher, als ob man. Eine, ein, ein Videosystem hat und das dann auf Festplatte gebannt hat. Jetzt kann ich das abrufen. Aber so ist es nicht. Ich erkenne mir nicht bekannte Personen eben sehr, sehr schlecht wieder später. Und das muss man einbeziehen und auch in die Debatte einbeziehen mit den automatischen Systemen.
0: Da finde ich ein wunderbares Beispiel. Ähm, ich, ich rate allen Leuten, die jetzt zuhören, auf die Seite thispersondoesnotexist.com zu gehen. Geht auf die Seite, pausiert vielleicht diesen Podcast an dieser Stelle, guckt euch das Bild an, was ihr seht und dann macht euch klar, dass diese Person, die es da gibt, die ihr da seht, nicht existiert. Dieses Gesicht ist vollkommen von einem Computerprogramm zusammengesetzt. So, ich, ich, ich verstehe nicht wie. <lacht> und das ist auch sehr, sehr, sehr sehr hohe Informatik, die dahinter passiert, aber das zeigt einfach mal, wie, also wie wie krass das ist, so, also wir, wir, wir sind zum Beispiel relativ gut darin, drin, künstliche Objekte zu erkennen in der Natur, das heißt, wir gehen durch die Natur und sehen, aha, hm, dieser Faustkeil, diese, diese Struktur in der Archäologie, das, das, ist das, das ist da arrangiert worden, so, das, das kommt nicht das kommt nicht vor. Manchmal sind wir ein bisschen verwirrt, wenn, ähm, wenn wir in wunderbaren geologischen Sammlungen sind und so diese quadratischen, ähm, quaderförmigen Mineralien sehen. Sagen wir so: Boah, das sieht ja krass aus, als hätte das jemand ähm, so hingefeilt. Aber grundsätzlich sind wir gut darin, sage ich mal, künstliche Sachen zu erkennen. Und jetzt haben wir da plötzlich ein Computerprogramm. Und das zeigt uns eine Person, die wir in den wenigsten Fällen. Wo wir in den nächsten Fällen sagen können, okay, diese Person existiert überhaupt nicht. Das ist ein künstliches Gesicht. Also, das finde ich äh, immer, immer wieder äh, verwunderlich krass, ähm, wie, ja, also, was es, was es über uns aussagt auch. Ja,
2: und, und wir, wir ganz, ganz kurz eine, eine Sache, nur, nur einen äh, kleinen Einwurf sozusagen. Das Spannende ist eben bei den Gesichtern auch noch, dass wir zusätzlich, immer noch eine Assoziation haben, dass wir die Person irgendwoher kennen und irgendwo einordnen in eine Kategorie von einer Familie oder von einem Bekanntenkreis oder irgendwie eine Erinnerung haben, dass die Person irgendwas in sich trägt von einer anderen Person. Das wollte ich nur ganz kurz sagen, was besonders spooky dann ist. Genau,
1: und eigentlich gibt es sogar noch eine viel bessere Seite, um, This Cat Does Not Exist, <lacht> wo um, Algorithmus das Ganze auch mal mit Katzen gemacht hat. Ähm, die sind noch viel cooler, weil sie ähm, weil der nicht so gut funktioniert hat, also das sind manchmal ziemlich absurde Kreationen, die einen da anschauen. Aber ja, das ist ganz. Ne? Wir hatten ja auch schon Forschung mal dazu, Klaus, zum Uncanny Valley. Also dieses, da ist das Valley halt schon durch. Die sehen wirklich perfekt aus. Wir kriegen was, da ist die, das
0: was ist das Uncanny
1: Valley, Marius? Ähm, Das ist eben dieses Phänomen, was was viele aus Computerspielen oder auch Zeichentrickfilmen kennen, dass wenn etwas sehr nahe ans natürlich Aussehende geht, aber eben nicht perfekt ist, dass es dann als besonders unheimlich als Uncanny eben wahrgenommen hat. Das heißt, wenn der Abstand groß genug ist, wenn eine Zeichentrickfigur klar als Zeichentrickfigur erkennbar ist, haben wir kein Problem damit. Aber wenn die zu realitätsnah wird, ohne aber perfekt zu sein, dann verstört uns das eben. Und dieses Uncanny Valley, dieses Tal der ähm, ja, wie gut uns das gefällt oder wie sympathisch uns das ist, das wird damit eben beschrieben. Und diese ähm, computergenerierten Gesichter sind da schon durch dieses Tal, würde ich mal sagen, durch die sind einfach realitätsnah und perfekt. da ist ähm, Nur manchmal im Hintergrund sieht man dann so Artefakte, dass da so einzelne Augen oder so durch den Hintergrund fliegen. Da merkt man dann, dass der Algorithmus eben nur auf das Gesicht trainiert war und nicht auf, auf den Hintergrund
0: ganz links auf dieser Kurve des Uncanny Valley, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, sind Gesicht vermeintliche Gesichter, die wir in Alltagsobjekten zu entdecken glauben. Also das sogenannte Phänomen der Paredolie. Das bedeutet, da gucken wir auf die amerikanischen Steckdosen und sagen, ach, das ist ja lustig, guckt erstaunt oder wir sehen, ähm, wir sehen Jesus im Toast oder ähm, Bob Marley in unserem Kaffee, was weiß ich. Also das sind dann ja schon die ähm, äh, High-Order-Phänomene, aber es, es fängt einfach damit an, dass wir einfach so ein, ja, so ein Gesicht irgendwo sehen, wo es eigentlich nicht vorkommen kann und das spricht dafür, dass eben dieses Pattern, also diese, diese Schablone, die wir haben, um Gesichter zu erkennen, unfassbar liberal verteilt wird, also das wird, keine Ahnung, das wird mehr verteilt als gelbe Karten in der zweiten Fußball-Bundesliga, dass wir sagen, so, das ist ein Gesicht und das auch und das auch und das auch und das auch, weil und das ist jetzt vielleicht mal meine steile These, äh, zu, denen ihr, zu der ihr ähm, Stellung nehmen könnt, weil es so wichtig ist, Gesichter zu erkennen, weil das eben den Interaktionspartner kennzeichnet. Das kennzeichnet eventuell auch komplexe Lebewesen, die bedeutsam für unsere Umwelt sind, weil es ist ja auch bemerkenswert, dass die meisten Tier, ich nenne es jetzt mal Gesichter, auch eine ähnliche Anordnung haben, natürlich nicht alle, ähm, wie wir Menschen, also diese, diese Aufteilung ist, also dieses, dieses Pattern, das ist schon sehr wichtig, dass wir da schnell drauf anspringen.
2: Also äh, Gesichter schnell zu erkennen im unserem Kontext, in unserem Umfeld äh, ist tatsächlich total wichtig, einfach deswegen, weil potenziell immer ein Wesen dahinter steckt. Ja, ähm, ziemlich sicher ein lebendes Wesen, vielleicht sogar ein totes Wesen, was weiß ich, ein, ein totes Tier. Äh, ein, ein Mensch, der vielleicht gefallen ist, kann es natürlich auch sein. Aber es ist tatsächlich erstmal ein Wesen und wenn es so ähnlich ausschaut wie ein Mensch auch noch, dann ist es eben vermutlich potenziell ein Freund oder ein Feind. So könnte man evolutionär eben argumentieren. Und es wird auch so argumentiert, das heißt in diesem Rauschmuster des Visuellen, was eben erstmal relativ unklar ist, versuchen wir immer gleich eine Bedeutungsehung. Ebene reinzubringen, das heißt wenigstens zu verstehen, was da ungefähr drin ist. Und wenn da eben zehn Gesichter plötzlich auftauchen würden in einem dunklen, was er sich in einem dunklen Wald, dann wüssten wir ziemlich sicher, das ist eine gefährliche Situation. Und wir würden wahrscheinlich uns verstecken oder abhauen und so weiter und werden, das ist eben dann dieser Face Detection, das habe ich vorhin als so nullte Stufe bezeichnet, das ist eben noch vor der Identität, würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr wissen wollen, ob das tatsächlich bekannte Personen sind, weil es uns tatsächlich schon unheimlich vorkommt und wir tatsächlich entsprechende Handlungen ausführen würden.
1: Und wenn so eine Software halt läuft, dann läuft sie halt auch und sucht nach Mustern das Kennen. Die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich von ihren Digitalkameras gerade früher hatten man das Problem noch. Wenn Die ähm, die haben ja auch so eine Gesichtserkennung drin, dann legt sich so ein schönes grünes ähm, Rechteck um ums Gesicht, damit die Kamera eben auch merkt, hat der jetzt die Augen offen, lächelt er auch ähm, und manchmal hat die halt auch andere Sachen erkannt, was weiß ich, ein Wahlplakat, das zufällig mit auf dem Bild war oder ein Auto mit besonders runden Scheinwerfern und dann hatte das auf einmal auch so ein grünes Kästchen mit rum. Das heißt, sobald eine Software läuft, ob jetzt in der Kamera oder im Gehirn, läuft halt diese Musterdetektion und springt an, ob wir wollen oder nicht.
0: Aber das ist ja wieder dieses wunderbare ähm, verdeutlichen, wie kontextuell wir in der Lage sind zu denken, weil wir würden in den meisten Fällen natürlich sagen, ah ja, das ist ja ein Wahlplakat. So, da muss ich, da muss ich zum Beispiel überhaupt keine kognitiven Ressourcen drauf verwenden, zu analysieren, ob sich der Ausdruck ändert. Ja. So, natürlich. Das,
2: da, da hast du völlig recht. Wir würden den Kontext wahrscheinlich schon erkennen, aber Trotzdem ist der evolutionäre Mechanismus zum Beispiel Augenpaare zu erkennen, so tief verwurzelt, dass es trotzdem in uns stark was auslöst. Nämlich wir werden auf jeden Fall zum Beispiel hinschauen müssen. Wir können das fast nicht verhindern. Das hat eine hohe Salienz, also eine Auffälligkeit, eine hohe Bedeutsamkeit auch. Und wenn wir zum Beispiel jetzt nur Augen sehen würden, ist es tatsächlich, selbst wenn wir einigermaßen erkennen können, dass da gar keine reale Person ist, haben wir wenigstens in unserer Forschung herausgefunden, hat es eine durchaus bedrohliche Komponente. Wir erklären uns das so damit, weil wir nicht richtig einschätzen können, ob nicht dahinter vielleicht doch ein Mensch stehen würde, der uns beobachten. Das ist eigentlich das, das Erschreckendste überhaupt. Wir können diese Person nicht sehen, aber sie kann uns potenziell sehen. Und das ist dieser Eyes-Watching-Effekt, der, der ja, sehr, sehr spannende Ergebnisse gezeitigt hat. Da gibt es
0: tatsächlich auch einen Befund zu, ähm, wo die Forscherinnen ähm, auch Pareidolie-Reize genommen haben, also auch unbelebte Objekte und die einfach mal und da einfach so Augenblickrichtungen simuliert haben, indem sie das einfach anders angeordnet haben. Und tatsächlich nutzen wir diesen Cue, diesen, diesen Hinweisreiz auf ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Art und Weise, wie wenn da jetzt echte Augen wären weil das eben so tief in uns drin ist und einfach so diese evolutionäre Wichtigkeit haben und wir achten da auch gar nicht mehr drauf. Also es ist auch ähm, äh, also in der Entwicklungspsychologie gibt es so dieses sogenannte Gaze Following, heißt es, das bedeutet, dass die Mutter oder der Vater ähm, mit dem Kind so ein bisschen ja, es an, an die Hand nimmt, sage ich mal, wohin es gucken soll, diese Informationen werden gebraucht, also und das Kind orientiert sich auch daran, wo die Mutter guckt und dann Denkt man, wenn, wenn man jetzt an die Interaktion mit Kindern zurückdenkt, dann, dann macht man auch unbewusst die Augen viel weiter auf irgendwie. Also man sagt so, ja, guck mal hier, das ist ja toll, damit eben diese Information leichter rausgelesen werden kann.
2: Wir können eben, ähm, das ist vielleicht auch noch was Spannendes, ähm, wir können ein Gesicht ganz, ganz schnell detektieren durch die Augen. Und warum gerade durch die Augen? Man könnte auch sagen, warum nicht durch den Mund oder durch die den, der, was ist die Form eines äh, Gesichtes? Also erstmal, die Augen haben zwei ganz, ganz wunderbare ähm, äh, Properties, ähm, Eigenschaften. Also die eine Sache ist dass dass sie tatsächlich ähm, paarweise angeordnet sind. Das heißt, ich kann sehr, sehr schnell so ein Muster erkennen, was eben ähm, relativ auf einer symmetrischen Achse angeordnet, ein paarweise angeordnet ist. Die zweite Sache ist, und die finde ich fast noch spannender, dass eben das Kontrastverhältnis zwischen Pupille, also diesem schwarzen Punkt in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich nur ein Loch, ein Loch in eine Kammer eben in das Auge, wo eben zwar Licht reinfällt, aber praktisch das ganze Licht absorbiert wird durch eine absorbierende Schicht. Innerhalb, also auf der Retina, ist eben keine Reflexionsschicht und deswegen sehen wir das als schwarz. Und dem Umliegenden, also kommt erstmal die Iris, die ist eben schön farbenfroh meist, aber danach, also außenrum, das größte, der größte Teil des Auges im Prinzip ist die Sklera, das Weiße. Und dieses Weiße ist wirklich fast perfekt weiß also das ist fast paper white und das spannende ist auch selbst wenn du mal ein problem hast mit der sklera dass die so ein bisschen schmutziger wird also das ist meist durch eine kleine einblutung ein kleines kapillargefäß ähm, ähm, ergießt sich in deinem Auge, das kann tatsächlich passieren und ähm, du hast in der Sclera so leichte rote Fäden, dann werden die sofort wieder absorbiert. Warum? Wahrscheinlich deswegen, damit sie eben sehr, sehr hell bleibt und damit dieses Kontrastverhältnis, das ist allerdings nur eine Spekulation, zwischen dem schwarzen der Pupille und diesem weißen Sklerer, die erkennst du eben wahnsinnig gut, auch unter ganz ungünstigen Lichtverhältnissen. Das macht wirklich die Sache sehr, sehr spannend, weil wir eben äh, Augen ähm, als einen unglaublich wichtigen Hinweisreiz ähm, erkennen, um Gesichter zu erkennen und zu lokalisieren.
0: Ja, da kennt man vielleicht das, das Sprichwort so, dass, das Weiße, ich habe das Weiße in den Augen gesehen und ich glaube, bei der Schlacht von äh, Bunker Hill im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg war die Anweisung an die amerikanischen Truppen: schießt erst, wenn ihr das Weiße in den Augen seht.
1: Als kleine Anekdote am Rand. <lacht> ja.
0: Marius wollte was sagen.
1: Ja, es gab doch, ich habe jetzt leider die Autoren, nicht parat. kürzlich diese Studie, die spekuliert hat, ob der Hund bzw. der Wolf nicht deshalb so erfolgreich war, weil er eben auch einen weißen Augenhintergrund hat und deshalb zusammen mit den Menschen auf die Jagd gehen konnte, dass man sozusagen gegenseitig schließen konnte, wo schaut der Hund, also der Wolf oder der Mensch gerade hin und dass deshalb sozusagen Jagd in einem Rudel möglich waren, dass so der Beginn der Domestizierung des Hundes war, weil eben diese gemeinsame Jagd über diesen weißen Augenhintergrund und damit auch das Auslesen der Blickrichtung, ähm, mit anderen Tieren ging das nicht, mit Wölfen ging das dann eben. Also ganz faszinierender Gedanke, dass sowas wie, ob ein Augenhintergrund weiß so einen Impact hat, auch in der kulturellen Evolution, mit welchen Tieren, na, wir uns dann sozusagen anfreunden, eine Koexistenz eingehen, dass das sowas wie der Augenhintergrund vielleicht eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Ja,
2: und um den Hörern das wirklich mal zu verdeutlichen, ähm, es gibt tatsächlich praktisch kein Wesen auf dieser Erde, was eben so einen krassen ähm, Kontrastumfang im Augenbereich hat wie die äh, Augen des Menschen. Oder eben, du hast jetzt gerade die, die Wölfe genannt, die eben auch sehr, sehr gut in diesem Kontrastverhältnis sind, du hast sehr hoch, aber es gibt keinen, der nur annähernd so stark ist wie der Mensch selber. Also auch zum Beispiel Menschenaffen haben meist eine relativ gelbliche Sklera. ist immer noch ein toller Kontrastumfang. Aber für die Kommunikation, für die soziale Interaktion ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig. Darüber haben wir heute noch nicht gesprochen. Aber sowas wie die Gaze Direction, also wohin eine Person genau schaut, ist wahnsinnig wichtig, weil ich zum Beispiel sowas ähm, ablesen kann wie folgt diese Person mir noch? Schaut die wirklich auf mich zu, während ich rede? Oder ist sie eigentlich schon in einem anderen Thema? Da auf
0: jeden Fall ganz, ganz viele spannende Befunde, Informationen zu, findet ihr ähm, ganz einfach. Also da gibt es äh, ganz viele Bücher, die darüber geschrieben wurden und auch ganz viel, was von Klaus und von Marius <lacht> darüber geschrieben wurde. Ähm, fassen wir aber vielleicht am Ende einfach so zusammen, dass wir sagen, okay, Gesichter, obwohl sie uns so vertraut erscheinen und wir sagen, ja, natürlich kenne ich, muss, muss man nicht drüber nachdenken, sind eine unfassbare dynamische Informationsquelle. Allein schon, dass sie, sich, dass sie ständig in Bewegung sind, weil wir uns auch ständig bewegen. Auch unsere Augen stehen ja nie vollkommen still. Das heißt, wir haben, müssen die ganze Zeit viele verschiedene Perspektiven, die sich zwar nur um ganz, um ganz wenig verändern, aber es müssen wir trotzdem irgendwie in eine kohärente Repräsentation bringen und das dann interpretieren. Wir müssen verschiedene Kontexte dazu rechnen, ähm, Lichtschatten, Identität. Also ganz, ganz viel hängt an diesem Gesicht. Und dieses Gesicht macht eben auch so viel aus in unserer sozialen Interaktion, weil es eben einfach genutzt wird, nicht nur um seine eigene ähm, Emotionalität zum Beispiel auszuwirken, sondern auch zur Steuerung oder zur Beeinflussung von anderen Lebewesen. Und man muss vielleicht feststellen, dass der Mensch eine bemerkenswert soziale Spezies ist, eine der Spezies mit einer der ausgefeilten feilsten sozialen Organisationen, einfach, weil sie so vielschichtig ist, nicht am meisten Individuen, aber einfach so vielschichtig. Und unsere nächsten Verwandten, zum Beispiel Schimpansen, die haben einfach Schwierigkeiten, ihr Gesicht willentlich zu kontrollieren. So, die haben zwar verschiedene Emotionsausdrücke und das kann man auch rauslesen, aber diese genaue Kontrolle des Gesichts und damit auch die Steuerung, wie wir bei anderen wahrgenommen werden, die fehlt ihnen, weil sie das einfach auch nicht brauchen, weil sie auch so zurechtkommen. Wir Menschen aber als diese extrem sozialen Wesen ähm, müssen das einfach können. Wir brauchen Gesichter als Informationsquelle und diese Informationen stehen allerdings nicht alleine, sondern werden immer wieder in den großen Kontext nicht nur der Person, sondern auch der Situation, in der wir der Person begegnen, eingeordnet. Und damit beende ich diese Folge, den, das dritte Kapitel, den ersten Vers, ähm, in dem es um Gesichter ging und wir werden uns nächste Woche mit dem Thema der Prosopagnosie auseinandersetzen. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ein Phänomen, was fälschlicherweise oft als Gesichtsblindheit bezeichnet wird, aber eigentlich was ganz anderes ist. Also bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao, Servus. Tschüss.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.